0: 因为现在我们，呃怎么讲？就接收信息都是太快餐了。嗯，啊，就包括我自己，我现在都是要靠吃饭的时候去看视频，日常没有时间看，然后叭,叭叭叭叭，半小时看完，那就又留到留到下一次吃饭再看。嗯，就吸收信息的过程特别的，呃，属于碎片化。那你就会有会有担心吗？其实不好，这样不好。我一直觉得这种碎片化的信息是，就举个例子吧，就比如说我我印象很深刻是，哎，像中央电视台不是有一些节目，什么问答、问答比赛，嗯，然后我我家里的老人家就看了，就说就说哇，这些人真厉害，嗯，这么多东西都懂，这么偏门信息都懂，嗯，然后我会跟他们去分析说，其实这样不好，嗯，因为那些是属于一种很碎片的信息，只有成系统的信息才是有用的，嗯，现在其实我们就是。我觉得现现在社会上的人，包括我自己，都是缺少这种一个系统性的时间去学习系统性的知识。现在我们是缺少这一块，所以这个东西就这一块那一块就是没法串起来
1: 。对，而且主要是我们现在这些传播的形态也都也都很碎片，不管是社交平台还是短视频还是等等。所以当你被这些东西包裹在一起的时候，你想找一些，呃，就像您说的系统的东
2: 西。嗯
0: 它本身的量就变少了。对，而且还有一个问题是什么呢？<他>就对于创作者来说，当你适应了这样的一个氛围和节奏，就影响了你内容创作。对，你没有发现现在其实很多阿 p 主就故意找一些点，就是所谓前人没有发现或者前跟前人不一样的观点，去说他的这样的一个视频，但是这样的话就。有可能他这个观点其的确有可能是一个一个点，但是当你为了那个流量去把这一个点放大的时候，其实它的会可能会带偏。对，所以现在我因为我是比较喜欢看那些历史方面的一些视频的，嗯，啊，可能我这个比较喜欢考古，嗯、包括老游戏也是，<笑>然后就会发现，呃，可能同一个事情就随便讲啊，不是大家都讲中途岛战争是吧？嗯咳咳，然后。大家的那个点就不一样，就有些是故意要、嗯、要讲一些跟别人不一样的事情，啊，然后这样的话就，当你沉浸在大量这信息里面，其实你已经分辨不出来。包括游戏也是，其实现在不是很多这种新的那些呃 UP 主开始比较多讲那种老游戏，你也会发现有这个情况，啊，然后呃，然后对于我来说是真的是需要一个长的时间去把很多知识你去过。然后你就才会发现里面一些可能冲突、可能不一致的东西。我随便举个例子，嗯、譬如说，关于呃 ，Bush 六、嗯、在游戏历史上的那个位置，其实也有不同的说法，嗯、也包括到底那个 Pawn 这个游戏是否属于抄袭游戏。嗯、其实你再去认真去对它的时间线的时候，你会会发现一些。就一一些我觉得比较更加确切一点的来龙去脉，而不是说人云亦亦云,云。嗯，也包括现在其实咳咳我都听得有点腻，有点烦了。就是关于那个亚大利大崩溃这个事情。嗯，啊，它到底对于呃那个呃游戏的那个呃行业的这个发展，它的推动性到底有多大？嗯，我觉得是有点被放大的感觉，因为大家现在已经是讲游戏历史必讲雅达利大崩溃，听的有点吐了，呵呵嗯嗯就就有点好像不讲你就你就过不去。但是这个事情是不是影响就这么大呢？如果、嗯、觉得是要要要整体的去干啊，随便随便讲了、这个、对，我觉得
1: 没有问题，我觉得挺好的。嗯、就比如说雅达利大崩溃，雅达利 crash 这个事儿、嗯，嗯，呃，我们现在。所有对他的记忆，所有对他的记录，其实你说源于什么？是源于那个时候留下的文字，嗯，那报道，嗯，等等。但是这些报道本身在当时是不是一个有多？就是他的事实核查做的是怎么样呢？嗯，他是呃真正的报道客观相对客观的报道，还是说对当时这种情况的一种更戏剧化的描描绘？只是为了让更多的人能够能够。比如说，因为当时对于电子游戏的，电子游戏还是一个刚刚诞生的一个东西嘛，嗯，所以大家觉得它可能就像玩具一样，可能现在火，但是一阵风过后就没有人再会去，再会去呃关心这个东西了，嗯，那，哎，嗯，对，那，所以当时的很多报道是不是也是保持着这种心态来去写的，就是其实想看你笑话。嗯，但是正好你也闹了笑话，<对>但其实就把它大大部分放大一下。是，但其实当时的电子游戏产业还是一个非常小的市场。对，其实并不是一个非常大的市场。对，对所以它的波动会非常剧烈。嗯，可能其实只是到任天堂或者红白机 NES 这个是这一代的主机才算真正有了一个进入千家万户的那个效果。
2: 嗯，
1: 可能之前像雅达利那个时代还没有那么高的普及率。嗯。
0: 就呃，也包括，比如说，嗯，这次你们出的那本书、嗯、啊，关于讲 Game Boy 的，嗯，呃，我也有一些自己的想法，嗯、就是说是 Game Boy 固然是一个非常强烈的一个游戏文化的符号，其实，但是我们后面这一代人，其实说实话，在当年能够玩到 Game Boy 的人很少，对 ，Game Boy 在那个时候属于是一个奢奢侈品。我印象中，在我高中的时候，其实，呃，在学校里就见过那么一台。啊，就有一个同学带到带到课室里面去玩，而且很巧，还留下了一张照片，<咳>很难得，就在学校里面有一张照片是有 Game Boy， 但也就只有仅此那么一台。嗯。但是很神奇，大家都知道这个 Game Boy 这个东西会传遍所有人。对，就传遍所有人。嗯、但是就说，呃，是不是因为有 Game Boy， 很多人就开始他的掌机时代？我又觉得不是。啊，我会认为其实掌机时代对于在中国来说，应该是从 PSP 和 NDS 都开始。啊，所以哦，连 G B A 都算不上了。呃、g B A 都算不，我认为算不上，嗯、我觉得还不到，嗯、还不到，啊嗯、因为真正要爆发，因为我们到了那个 P S P 时代，就真正大家会跑出来联机，嗯，因为那个时候 G B A 它虽然有联机线，也包括 Game Boy 也有联机线，但是那个时候能够享受到这些掌机的联机的快乐的游戏还不多，嗯，但是到了 P S P， 一个怪物猎人就马上把整个就爆发出来。是吧？所以呃，因为最近我也在去呃呃准备一个新的课程，就是嗯，哎、呃呃，我要准备一个就是如何在老游戏里面找到新创意的这么一个一个一个,一个课程。哎，这是一个我很感兴趣的地方。啊、呃，因为我们刚我是刚刚、嗯、呃上一周吧，上两周吧就去给呃 Unity 那边做了一个分享。那、嗯呃、刚好今天视频刚出来，回头可以传给你,你看一下。好、啊。好啊、那个算是我的一个提纲，就是呃，因为他。只给讲三十分钟啊！我是强行讲了三十多分钟，啊、呃，但是远远不够。我就说这个课题起码要讲三个小时，啊，因为有很多的案例，很多的一些呃，能够追溯到非常远古的一些一些游戏。那么呃，然后当初的话，呃，其中里面有一条就是我们对老游戏到底该怎么定义？嗯，啊，这我们到底。心目中大家都说老游戏，但这里很很有意思。其实发现大家对老游戏的那个分界点是不一样的。然后这个时候呢，我就呃通过就我的那个观察，就大概概其实有两条线，一个是现在从现在这个点倒推十年前，另外一个就是倒推二十年前啊。那么呃十年前是什么事情？十年前的话有两个标志事件，一个标志事件呢是属于那种移动游戏大爆发，嗯，就刚好在大概在十年前。啊，这移动游戏当然不是十年前出现，但是你真要爆发，就是要在在一三一四年的时候，那个时候就是尤其是那个很标志性的一个纪念碑谷。嗯，出来之后，呃，进入了一个呃移动市场的一个移动游戏的大爆发，然后大家就开始形成一种印象，在手机上面玩的，在平板上面玩的，那个时代后往后的那个是新游戏，再往前的是老游戏，哦、啊，这是一个点，然后另外一个点呢是，还有一个很神奇的事情是。呃 f r e s h、uh, f r e s h 也就是大概在一三一四年开始没落了，因为我之前我在零八年的时候开始做那个平民玩游戏那个网站，就是推荐小游戏嘛。那么推到去到一三年的时候，我就发现有点推不动，因为已经找不到，因为已经很水了。到后面为了满足，呃，为了为了达成那个每天推荐三款游戏的这个目标，已经很水了，写到后面就又不想写了。然后很快后面就又说，呃，苹果说不支持 f r e s h 然后呃，慢慢 f r e s h 就开始淡出大家的视野。那个也是一个分界线。然后很多人，尤其是现在呃，可能是刚出来工作的人，他们当年在呃，在他读书的时候，初中、高中，然后他就会印象中啊，我以前在网页上面什么四三九九啊，这个网站上面去玩玩了很多游戏。然后他对游戏的经历就停留在那个时代，所以那里又遥有有一条分界线，就变成了我小时候玩的是网页游戏，啊，之在这网页游戏之前的那些都是老游戏，之后都是新游戏。然后这是一个线，然后另外一个线就是二十年。现在倒退二十年前是大概什么时候？就是属于 PSP 和 NDS 出来的那段时间，啊，然后那个时候就其实又产生了一种概念，就是。通过掌机可以玩的游戏是往后的新游戏，往前的我们要要坐在电视机前面玩的游戏是属于老游戏，就大概的有这么一个分水岭。我这找到，我发现是这两条这是我自己观察的一个<往>一个印象。然后再往前十年是,是什么？<笑>再往前十年的话，就是要去到九三年了，嗯，就大概是九三九四年。如果要算那个时候是属于什么呢？是 PC 游戏大爆发，对。因为再往前的话，其实呃，虽然我家里算是比较早有有电脑的，我是八，我想一下，我是五年级的时候有电脑，我是八四年读书的，那就八九年，八九年的时候我家里就开始有电脑，啊、太早了。但是那个电脑不是现在大家玩到了那个什么 PC， 我最早是出，呃，从现在眼光看是那种学习机，我最早是那个 Laser 3 1 0八位的，现在叫学习机啊。然后再往后呢，呃。我到了初上初中的时候是那个中华学习机，所以我算是，其实那些机器已经算是在国外早就已经算是淘汰了，因为它是苹果2的克隆机嘛。嗯。要苹果2是什么时候出来？这77年，哪怕我们说是中华学习机模仿的那个 Apple 21， 也是就是迟了几年的事情。嗯、呃。然后中华学习机本身它是86年的时候出来的。但到我手上拿到已经是九九零年、九一年的时候，所以其实当时我们接触计算机算是比较晚。要再往后再过了两年，就是呃家里就开始可以换那种买得起三八六。说实话，那时候三八六也挺贵的。嗯。我印象中我，我我家里那套三八六应该是买了六七千，挺贵的。因为当时在在九十年代初，你花一个六七千，绝对是大家觉得你是奢侈品。就说哇，你家里真有钱啊，这样子啊，但其实不是，我家里就是很普通的家庭，我爸是做医生的，啊，就不过但是呃，我爸是非常舍得呃，那个叫做智力投资啊，智力投资啊，就就很舍得在这方面去给给我两兄弟去去投资这些事情，所以所以到那个时候，呃 ，PC 开始进入大众家家庭，大家就开始说，不是只是玩红白机。开始有 PC 游戏出来，我觉得那个时候又是一一一波爆发、嗯、啊！又我觉得再往推十年就是那个时，嗯、再往前十年就是雅达利和红白机了。再往前咱就不数了，咱<笑>就不数了。<笑>嗯
1: ，对 PC 游戏，对其实在国内主机还是一个相对比较还小，还比较小众。比 PC 可能还，我不我我不知道啊，这个只能
0: 说自己的个人的感觉是小众，嗯、绝对是小众。嗯，嗯因为那个时候能够玩到 PC 游戏的人呢，其实你是有一定的技术，你才可以玩得到的。嗯，那个时候要怎么样？呃，上了年纪的朋友应该知道三个单三个字叫做 ARJ，ARJ 是什么东西？就是压缩。那个软盘，还有压缩文件用的东西，现在大家可能是什么 WinZip 啊，什么，呃，那个 WinRAR、啊、那一种、啊、那当年是叫 ARJ， 还要打命令行去压缩的。然后这些，如果你没有一定的那个呃，懂那个技术，或者能够看得懂那个命令行的语句，你是没法操作的。啊，那包括我现在呃，有时候打开一个什么呃三八六、四八六的 DOS 系统，大家都懵掉了。你这个是什么东西啊？怎么一个一个字叫
1: 、啊？对，都是现在把命令行学会了，要不然你寸步难行。对,对对，根本不就没法进游戏嘛。对，对对所以
0: 那个时候呃，使用软件是有一定的门槛，也就导致最早使用 PC 和嗯、呃，我们或者叫做一些呃叫系统吧，都是系统的这一批的人，嗯嗯、他其实很多是先从学计算机开始。他们其实学计算机，<对>他们当时真的是编程，就不是说我现在买一个什么小霸王学习机，假借。学习的名义去玩游戏，但最早 PC 那帮不是的，他真是正儿八经去学编程的。像我就
1: 是，对对,对，我也学过，<笑>上过那个上过编程课嘛，小学的时候<笑><实>是学那个
0: Logo 语言吗？啊，对，就是那个、啊、小海龟，小海龟
1: 画图。<笑>对，当时啊，原来大家都在学那个，<笑>对小海
0: 龟，印
2: 象
0: 很深刻。对
1: ，我记得我小时候还上过那个打字课。哦，不是，呃，那不是打电计算机打字，嗯，那是初中上的，嗯，小学上的是打自己的打字，打打字机，机械的，还学
0: 过打学过打字打字机，对
1: 对对对对，自己就是要自己拉那个杆，推
0: 推杆，推推杆那个，哇，这个很少见哦，我还是头一次听到小学的时候会学这个的，对，是，还挺有意思的，挺有意思的，就
1: 那个敲击键盘，就是那个键盘键位什么都是那会儿学的，虽然还没有。那会儿其实那个英语还不行，嗯,嗯都都，其实我是从初中开始重新学二十六个字母的
0: ，哦，小学
1: 基本就是混就是混过来的
0: ，因为当因为、哦哦
1: 、当时对英语也没有要求。你,你在
0: 是在哪个城市？我北京。北京也这样子吗？啊
1: 是是，北京当时小学就只考语文和数学。哦，是吗？对，没有英英语就是就是不是不参考，就是对于升学没有用，
0: 没有关系。哦。哎，不对啊，我年纪比你大，但是我那个时候都已经要要英语是属于呃初呃小升初一个必考的一个内容，你们这儿比较先进、啊、不会吧
1: ？<笑>真真,真没想到，真没想到，真的是没有。哦、对，所以我是初中才开始学英语的，哦、但是确实很很早之前就学了，就学了那个打字机。嗯，呵呵没想到，
2: 嗯
1: 嗯，挺好。学习，唉，就是当时对老游戏。说回老游戏，呃，因为老游戏是咱们中国的说法，国外是说 retro， 嗯，但是其实他们的 retro， 呃，怎么定义 retro， 他们自己也有很多争论，嗯，尤其是游戏的发展如此之快，所以你往前看十年是，是、啊、呃往前看十年一三年，还是其实已经有 P 有 PS 四了吗 ？PS， 呃，一三年的
0: 时候。我想一下、啊，反正
1: PS 三肯定是快快结束了，有点有点有点短路了，<对>那
0: 个脑子对对对对，记不赖<笑>我那么清楚，嗯嗯
2: ，PS
0: 应该有了，应该有了 ，PS 4是有了，对我记得也是
1: ，嗯有对，所以那就是再往前，现在是不是 PS 三3 6 0那个时代已经被视为 retro 了？是不是可以被视为 retro 了？其实有已经错，<有>就是有，有如果这么说的话，那其实就是过一代以上的主机，
0: 嗯
1: ，就可以被视为 retro 了。但是如果都把它算在里面的话、嗯、，retro game 的这个范围其实是非常非常广的。对，你从最早的，你像比如 r Apple Two， 或者各往前，嗯、一直到《银河 P I 三》，他们其实本身这这各个这个、这个这个、都是几个世代了。那可
0: 能有时代。这上了第第八代、第九代了。现在对对
1: 对对对，嗯、就是这么多时代，其实都可以放到一个算在 retro 里面，都可以算成一个老游戏的概念。嗯、那大家在谈这个 retro。谈老游戏的时候，大家所指的东西很可能区别极大。
2: 嗯
1: ，那你们，嗯<对>、呃，我们说回来说说回来这个博物馆吧。嗯嗯，那
0: 这些博物馆的展品都是从哪儿来、啊？这些博物馆的展品呢？呃，最主要还是我个人的收藏啊，因为我是在一四年的时候开始。和我的高中同学一起出来创业合作，做了一个公司，好游戏嘛，嗯、当年是，嗯，呃，那个时候开始做游戏，嗯、然后一五年的时候呢，就游戏发布了，然后后来也拿到投资，然后那个时候手头有点松动了，嗯嗯<笑>嗯，开始皮痒了，<笑>然后就。哎，一开始的时候，先是呃买回一些小时候玩过的盗版游戏的正版，嗯、啊，算是一个赎一个罪吧，我觉得补一个票啊，嗯、补一个票，补票，然后呃就就开始收，就买回来一些呃小时候玩过的游戏，然后买了一些之后呢，就后来有一些契机，就呃有一些活动，我们自己做 game 展的活动啊，做一些展览了、啊，这样子就哎、呃、开始拿出去一部分来去做展。然后做的时候呢，就发现哎，好像这个系列又缺一点、嗯、啊。就譬如说，呃，我很喜欢《勇者斗恶龙》，嗯，啊，又很喜欢《三国志》，然后就觉得哎，就差那么几款游戏，那就再补呗。然后再补的这个时候，就发现哎 ，RPG 游戏你有《勇者斗恶龙》，你就不可能没有《最终幻想》，是不是？嗯、那你就再补《最终幻想》，就同样的就补了一个补了一个，就慢慢越凑越多，就进坑了，呃、就进坑了。然后包括主机<笑>那个、呃、游戏机也是。啊，就觉得你都有那个嗯红白机，那一定有超任，有超任，那你就有 N 六十四、N 六十四的 NGC。其实 N 六十四个 NGC， 我本身自己玩的很少了，但你一定要把它补回来。然后同样的，哎，三 DO 啊，虽然说在游戏历史上啊就留下的游戏不多，但是它是流行过一段时间，而且呢。当以前呃，在凤凰卫视有有一个节目叫做《电玩大观园》，就经常有这每期节目它后面都会有一个，就什么呃什么这个星期的一个游戏排行榜，然后经常有个游戏上榜，三 D O 的低姿十桌，
1: 嗯、啊就像我，其
0: 实我没玩过，但是老听他介绍，哎，我觉得这个是不是也要补？就类似这样子，就把很多的那些机器慢慢慢慢就补回来。所以就后面就成了我们现在博物馆的一个最基础的一个产品的这个基础了，都是自己的对，先是自己自己来买的，对对。但后面的话就呃那个博物馆呃，以前叫档案馆了，就建了之后就也开始有一些其他的补充了，就包括有一些朋友的捐赠，啊，也有我们投资人的一个直接把这东西给我们等等，所以就呃。现在管理的东西应该是我估计百分之九十到九十五的还是以我之前的个人收藏为主啊，嗯、后,后面的慢慢就有新的补充进来
1: 。哎，那我有几个问题啊，就咱们聊的时候可能就会冒出来，嗯、比如说，呃，呃，《勇者斗恶龙》和您刚才说的《三国志》嗯，当时应该也没有中文版，有吗？
0: 中文版有了，因为我收的时候已经是一五一六年的时候了。嗯，就是您一块最开始接触的时候。哦，我开始接触的时候啊，我想一下，我最早认真玩的第一个《勇者斗恶龙》，哎呀，倒真是在 PC 上面玩的中文版哦、啊。当时有一个 PC 的移植的一个版本。哦哦，哪一部？呃，应该是二代吧。我因为我大概呃，按照玩法内容上来说，应该是二代。应该是二代，二代的 PC 版还是中文？对对，还是中文的，哦，这个我对对，很早的那个，好难想象。我我,我就在386 38、三八六上面玩的，很早的，就很神奇的。其实当时是有一些，现在回头想，不知道从哪里冒出来的一些移植版，包括我是在 PC 上面，就在386上面是玩过超级马里奥的，嗯啊，他有一个超级马里奥的一个版本，那那个肯定不是官方移植的啊，不知道是谁搞出来的，嗯。嗯那那是几几，就是哪年了？九几年？呃，想一下，我有 P C 是九一，初中初中就是九三，应该是九三九四年左右的事情嗯啊，因为我因为我是上呃初中毕业之后，然后就家里买的三八六，应该是那个时候是九三到九四年之间。
1: 所以像《勇者斗恶龙》这个文字量相对文本量相对还比较大，嗯、
0: 对比较大。我<后>我是玩我是搞不懂那个日文的，因为尤、嗯、尤其是那一个时候的很多的日文的游戏，它是全片讲明啊，呃、<对>尤其是红白机上面的，<对>就没法玩，根本玩不懂，完全看不懂，玩不懂。嗯、然后呃，包括我后面我打通那个。勇者斗恶龙的一二三，我是在什么机器上面打通的呢？我是在诺基亚的 e N g a g e QD 上面打通的，就上面有那个模拟器，嗯，然后当时已经是有汉化版了啊。哦、我是在在在那个机器上面就用碎片时间，包括坐车啊，然后睡觉，呃，在在被窝里面就打通的，好神奇，我觉得
1: 。那个很神奇的手机，对，它屏幕还是竖的。对的，对的，对的。然后玩那玩的话，就会有很很大的黑边儿、啊。对呀
0: 、啊，对呀、啊，对呀、啊。但这就你还把它打通了。<笑>你想一下，其实当时它那个屏幕也不大吧，应该很小，二点几寸吧，很小，二点几寸。那、嗯、还要打，还有中间上下有黑边。对。但是就在那么小框框里面，我就把那个勇者斗龙一二三打通了
1: 。可能一二三如果放在那个小框里，会显得非常精致。呃
0: ，非常精致。嗯
1: ，完全不觉得它的画面过时。对
0: 对对对<笑>就是稍稍小一点，而且那个时候你不觉得小的。不，因为你对比那个功能机上面的那个屏幕，你这样已经觉得是巨屏了。
1: 对，非智能机的那个屏幕都更小，对，也更小一小块对我当年还有个那个，当年用的是索尼爱立信的那个那个嘛，也是特别小。嗯，对，相比而言，可能 PSP 和、N、DS 的屏幕都算挺大的。哇，
0: 那个时候第一次看到 PSP， 简直就震撼了。我觉得什么叫黑科技，这个就是黑科技，太神奇了。那个时候。呃，什么呃，因为同时代的那些掌机，你就是玩 GBA 嘛，哇，这个差距太大了。它又有、嗯、GBA， 它是没有背光的，对。然后一个是呃一个彩色的液晶屏幕，然后画面六十帧这么流畅。嗯。然后，然、啊、后第一个游戏玩的是那个三级赛车，哇，简直惊呆了！我我其实我不是先先是不是我买了，是我同宿舍就哎当时是一起工作的，我们在公司的宿舍里面，然后见到的那个机器，哇，我就惊呆，我就一定要要买。但是那时候很贵哦，刚出来的时候都是水货，炒的很贵了，具体价钱我都忘了，起码有三四千吧。那个时候工资才多少钱啊？对啊，啊，我我记得我应该出来工作的那个时候的。第一份工作就出来是三千，就两千年，的两千年毕业的时候是三千，到了那个时候可能也就是五六千吧，啊，都很贵了、啊，我觉得那个时候，<对>因为你的钱你还要付那个呃房租啊生活啊，就剩下来钱不多了。对
1: ，哎呀，好多好多记忆，<笑>对,对对对对，我自己个人的体感，可能嗯、呃，我身边能够感觉到玩手玩掌机比较多的，可能是从 GBA 开始。但是玩的最就是稍微人，或者说怎么，就是因为这边比较这边还有很多问题嘛，就是它、嗯、它没有背光等等，可、嗯、能到了 SP 就好像有一批人开始玩了。对，啊、呃，因为它好像各各种设计都更完善一些。对,对对。但真正看到很多呃，就是大众在玩，呃、可能确实是 PSP， 因为它还有很多其他的
0: 功能。它因为 PSP 它不仅是一个游戏机，<对>严格来说，它其实是一个什么都能干的。它是一个多媒体的一个一个机器，很多人在上面看电子书、看电影。对。啊，当时还专门出了很多呃，针对 PSP 的呃文字处理工具，它它可以帮你把那个呃文字那个回行刚做的刚刚好，啊，就是能够根据那个宽度去帮你自动回行，嗯、因为当时还还做不到那个自动回行的。还有呃。可以把那个视频转录到 PSP 可以播放的格式。对，专门的一个，好像是有一个格特定的
1: 格式。对对对,对。当时很多视频网站都会兼容这个 PSP 格式，<是>专门让你提供这个版本供你下载。而且
0: 它还可以播放 MP3。对。然后 MP3 的话，呃，反正它也是有专门的一些管理工具，帮你去修改 MP3 的文呃呃那个呃名称啊，啊还有里面的那些叫做呃截图是不是截图啊？就呃呃。呃就是那张封面啊，封面对，哦哦、专辑的封面 cover, 就很多这些工具。那那、嗯、个 PSP 的时候啊，太多这些好玩的东西了
1: 。对，就是好像也有很多人在为他开发这些工具。<是>然后他因为当时 MP 3播放器其实你要专门买的，<对>并不是手机里面就有。
0: 很贵，而且那个时候很贵
1: 。对，所以这个设备就相当于你买一个什么都都能给你搞定对。对，<笑>很神奇。啊，那所以您嗯、呃，这个馆我现在看馆藏的东西非常非常多呀，这么大的一片空间都能填满，然后还有外馆内馆之分，我看后面库房里还有很多东西。对
0: ，而且我们在外面还有三个仓库，<笑>就不,不在这里了，不在这里的。
1: <笑>对，而且不光是游戏机，还有还有游戏周边，还有还有这么多显示器
0: 啊，对啊 ，CRT 我们特别多老的 CRT？
1: 对，这个因为当年的那些像素画面，其实在 CRT 上的显示效果会最好
0: 。对，那这个
1: 也是要专门去收
0: 。对对对，这些都是这几年陆陆续续收的 CRT 的，呃，包括彩电，包括电视，我们超过一百台了。哈，<笑>你现在在这里看到的是一部分，还有很多在外面，哎，难以想象啊。哎、呃，因为我觉得，为什么要收这一个 CRT 呢？就呃，从最早开始的时候，哎、呃，就想自己先先，你既然都有这个条件了，那是不是可以用当年呃买不到的这些设备，再配上这些游戏机，再接加上最好的信号？能够还原出最好的画面，哎，反正现在有条件，是不是可以享受一下当年啊享受不到的东西？然后到后面，我是呃，就慢慢也会看到，你真还的是需要用这些设备才可以还原当年这些设计师想要表达的内容。嗯、那么，呃，相信大家现在呃，如果有关注。复古游戏这个领域，应该会看到一些呃介绍，比如说一个像素的画面，呃，在现代的液晶这种高清马赛克的画面下，看到的是一个什么效果？然后，如果是通过 CRT 的画面，又呈现一个什么样的效果？你就会神奇的就发现，哇，什么 CRT 里面，它就一个眼睛，它用三个点能够表示一个眼睛，然后。你到的那个 CRT 的画面里面，它不是三个点，它是一团光亮在那里，嗯、能够很神奇的把那个眼珠，然后那个甚至眼角都能够表现出来。它是怎么做到的呢？就这就是 CRT 的很神奇的一个一个效果。其实它更多的像是利用了人自己的那个脑补、想象力。对，嗯，对,嗯对。然后呃，那是一方面。然后同时的话，呃，这要要这讲到一些很技术上面的一些东西，因为它。哎，其实，在对于 C R T 一对于 C R T 来说，它其实并没有很严格的一个横平竖直的一个一个格子的概念，它没有的。它其实是通过屏幕上的一个光栅，呃，把那个电子束分流打到屏幕上面去显示出来。然后，哎呀，很神奇，这个这个说不完这个话题。那 C R T 就是
1: <笑>就是阴极射线管嘛？呃，对。对它那个整个发光原理跟 L C D 是、呃、<对>是不一样的。对对。嗯嗯。R, 嗯啊
0: 然后，甚至我为什么会收这么多的话，呃，有两个原因吧。一方面是呃，慢慢玩的越深的话，你会发现其实这些 C R T 的它的技术还不一样、啊嗯、比如说呃，像特丽龙的，它其实是属于那种横屏竖直，还有一些我们叫做中华管，就台湾那边出的那些中华管，它的那个点那个像素是啊、呃，不，那个光栅是蜂窝状的。然后因为这些。光栅的那个排列不同，它出来的画面效果也不一样，就就慢慢开始去哎，到底是每一个主机它可能适合，甚至细到每一个游戏，到底是哪一个屏幕会更好呢？就开始有这么一个研究的方向。但说实话，<感觉 S 1> 这个真的太细了，就做不完。然后到后面，呃，我再去搜这一些机器的一个原因，就是呃，觉觉得。因为这个东西它不再出了，你坏一台就没一台。对。然后我这里是一个特别没有安全感的人，因为包括我为什么会把这些管仓分在这么多的仓库里面，就是因为之前仓库出过事儿。你谁会想到一个在公司里面也会爆水管呢？然后当时就泡了，就丢了几十个那个那个游戏机的那些盒子，就这样丢掉，嗯、
1: 太可惜了。对
0: 。嗯、然后你谁会想到公司里面会有白蚁呢？就咬了我一箱书，就从此之后呢，我就很害怕，就不会把这个东西都都放在同一个地方。然后包括这些呃电视机也是，就总是怕它不知道哪一天会坏，嗯、坏了就没了。嗯，那那趁现在还算是一个，它保有量其实还挺多的。然后同时的话，呃，反正见到价钱合适就把它先收起来。也包括后面，其实我们今年啊，明年吧，因为这二四年其实是有一个想法，想在广州这边做一个呃复古游戏展啊。然后，当你真的要做展的时候，你会发现，其实几几十台的这个电视放在一个展会里面，就是根本没感觉，根本看不出来。就像我呃刚刚过去的那个 Replay， 我带了九台过去，就除了我们自己用四台，另外还支援了我们一些。有商啊，就给他们支持，就带了舞台过去，就就发现，这管这在展馆里面根本就没感觉，就偌大的一个 replay 的广场里面，你你就九台你是根本看不出来，所以就又多囤了一些
1: 、啊，嗯，很有意思，<笑>这个感觉是一个掉进去深不见底的兔子洞啊，
0: 对的，真的深不见底，太多了
1: 。<笑><笑>哎，那现在还有专门生产 CRT 的
0: 这个厂家吗？据说在国外有。国内应该是没有了，国外据说是有，但卖的巨贵。呃，譬如说，如果你去香港的 M 加博物馆，你会看到里面还挺多 CRT 的。嗯。而且我知道那个 CRT 是哪里出来的，是在美国运过来的。那个东西卖的巨贵，譬如说一个二十七寸的一个呃新做的一个彩电，然后它价格应该到一万五到两万之间呢。<笑>所以，所以有时候我们看到一个在民间，哎哇，这个电视这么好，他才放三百、五百的，赶紧买，啊！当然这个买的时候也会有时候像开盲盒，的确有时候也真不行，啊！当然买几台吧，你总得有一台行。嗯，像、啊、像开盲盒一样、啊。呃，对,对对，所以就呃是有在做，但那个真的是新出的太贵了，因为没办法太少了那个。生产线全该关的全关了。对，那我看其实，因为我
1: 平常也还算关注这这方面，所以有时候会看到一些新出的那种信号的输出的调整的那种设备。不知道哦，倍线器是不是叫倍线器？应该怎么叫？比如说那个新出的那个 Retro t i n k
0: 啊，对对，呃
1: ，那个那种那种那
0: 种我们叫做倍线器。倍线器，就它的原理就是把一个老的信号，呃、通过差增的方式啊，不差差值的方式。呃比如说，呃，我们玩的很多的游戏机，呃呃，呃八位和十六位的机器，它就是属于那种我们叫二四零 P， 嗯，大家可以大概理解，就是它大概的分辨率是三百二乘二百四左右的这样的一个分辨率。当你要把它投到一个现在我们是这种呃最起码幺零八零 P 或者是四 K 的画面，当你这个这么少的一个像素丢到一个这么高的一个呃高规格的这样一个显示屏幕。它是显示不出来的，它可能会特别的模糊。对，然后就有了一个叫背线器的一个东西。那么这个背线器呢，就等于是把这些原有的比较低解像度的画面呢，就让它可以在现代的高清的显示设备上面可以去显示出来。嗯、然后呢，它现在这些新的显示设备还可以加滤镜。哇，这个是太神奇了，我觉得就是。我我我我我觉得是有点可能真的会，它后面只要价格打下来，它完全大家可以放心。以后你们可以以后不用再买那个 CRT 的显示设备啊，就是它是怎么样子？就是如果它没有这些滤镜的话，大家看到画面上的就只有两种可能：一种是属于这种画面边缘特别模糊的，另外一种是特别马高清马赛克的。但是它现在利用了这种嗯、呃。呃，高规格的像 4K 这样的分辨率的画面，它可以通过滤镜去还原到光山里面出来的每个点的那个效果。嗯，然后换再加上它可以再支持 HDR。像其实以前的那些背线器，它出来一个问题就是，因为它用了背线器，因为加了滤镜，其实画面上面黑色的元素很多，看上去整个画面就非常暗淡。但是现在有了 HDR 的加持之后，他又把那个很暗的画面又重新拉回来，就更像那个 C R D 的画面。我已经看了，就我哎、呃，我已经看了一些网上的一些评测。我还没拿到机器，因为那机器太贵了，真的太真的太贵了，四千多
1: ，四七,七百五十刀，反正啊，对对对对，呃、
0: 太贵了。然后我也只是看一看，并<笑>并没有一定要买的意思、啊、对，呃，买是迟早是要买的，因为这个等它便宜点，对，等它便宜点再再再再搞。嗯然后呃，对啊，关于这要引出，我觉得是一个新的话题，就是现在关于这个 retro 的这个定义，就我们可以说有有的说是 old game 啊，是老游戏，也有 retro game。然后 retro game 它有一种流派的呃做法，就是我用新的设备或者用新的一些开发方式做出老的游戏，或者玩到老的游戏。那么有一个流派是这样子，它不仅是纯粹玩老的东西。我要用新的一个时代的东西去玩老游戏，这也是一种流派。嗯，而且有些最最近几年出的很多
1: 这种八位、十六位风格的游戏，其实制作的品质非常高，对，也能还原出当时的那种很有挑战性的那
0: 种游戏的玩法的一个感觉。传奇骑士，骑士啦，啊，对，又或者是像去年的那个、嗯、呃《忍者神龟》。啊，对
1: 因为忍者神龟都已经不算那个，已经不算不算严格按照，我觉得不算在那个硬件限制之下去做的了。对、啊、对，对今年有有一些，我忘了具体我具体的名字，我想不起来了，但是都是动作游戏为主。嗯嗯,嗯呃，比如说有之前有呃那个是哪个组做的呀？呃、啊，就是星之海那个组前面那个作品，就是忍者忍忍、嗯、呃魔致敬《忍者龙剑传的》的有一个作品。嗯啊、呃，哎呀，我也在嘴、嗯、那个游戏名字已经在嘴边了。对对对对对，没关系，这个这个以后。忍者零、呃，呃不呃 ，a messenger， the messenger， 信使。哦
0: ，信使，信使，信使。信使。对对对，对对哎呀
1: 。还包括那个什么 Zeno Crisis 这种，嗯嗯、它不仅仅是在新的平台上发售，嗯、它都做了，比如说它做过了 MD 的版本，做了 Neo Geo 的版本，对，你可以烧到那个卡里面直接，<对>或者它自己都甚至都会出实体的卡带，是是啊、嗯，然后在原有的硬件上也能玩，嗯、就是它会。愿意在呃，或者比如说像《Shovel Knight》铲子骑士这种，嗯、它其实在设计的时候，它就考了，就是在模仿那个八位机的风格，嗯、八位游戏的风格。但是可能他又没有完全的限制在那个那个当时硬件的那个规格之内，嗯、反而做出了一个特别特别好的体验。那这个就我觉得这是一个很有意思的话题，就是呃，虽然我们的技术已经进步到了我们可以模基基本上在画面上模拟现实了，嗯，或者或者接近吧，像 u、嗯《u 翼5这种。但是在游戏体验上，其实当年的八位和十六位的游戏体验，你放到现在，它依然是很有意思的。如果它是一个新游
0: 戏的话，嗯，但
1: 其实如果你没有玩过那些老游戏的话，它对你来说也
0: 是一个新游戏。对，呃，这里很有意思的一个事情是什么呢？就譬如说，呃，我们在管理，我们展出很多老游戏，呃，然后很多嗯、呃，相对来说年纪大一点的玩家啊。又或者是已经是在玩过有主机体新一代的主机体验的玩家来到这里，很明确这是老游戏啊。然后但是我们管理会经常来小朋友，小朋友不才不管你这个东西呢，他对这个东西一点问题都没有，甚至他可能看过比你现在的这些画面更马赛克的游戏，譬如说《My c r e f t 所以他对这个东西他没有没有一个定义的。他不会说，因为你是马赛克，你就是老游戏，他没有这个概念。呃，而且的话，我觉得，呃，我是挺特别愿意向一些新的玩家，这个所谓新玩家，我不管你是年纪高还是低，只要你对游戏没有很呃系统的、很系统的认识的话，我特别愿意给他们推荐老游戏，因为老游戏它有个特点，它就上手很容易。嗯。因为现在其实有时候我们说，哎呀，玩到一个三类游戏，真的要鼓起很大的勇气，你才可以去开这个坑。因为可能开篇它一两个小时，它其实都属于在教程之类，啊，虽然说它不会说像我们现在玩一些手游那么那么离谱啊，就你要跟着它那个红点去点点点，然后就点个一个小时才可以过。它算是把那个教学融入到整个游戏里面，但是。真的是有门槛。你回想一下你玩狼你你你，你玩《之狼》，你，就你你玩的多厚，之后没有白发现啊、哦？原来有个什么手啊，那些还有一个那个没有用过、啊。对啊，对啊，就是他<呵>会很多东西让你，然后就会呃，就会导致就是说，呃，新玩家其实对于一些我们叫大作，他真的是会恐惧。别说新玩家，我都恐惧啊。所以这个时候，如果你给他一些呃老游戏的话呢，哎，他发现。它很容易上手，你再回想一下我们小时候玩的游戏，都哪有什么说明书哪有什么教学啊？你就对着那个东西来玩嘛。虽然说，其实我们是增加我们的难度，其实以前的老游戏都有说明书的。它那个什么，有时候我我我很生气，看到一些什么哎秘籍啊，其实人家在在说明书里面找的全说了。但是我们当时玩的盗版没有这个说明书，但是也不影响我们去探索那个游戏啊。所以我觉得这是。为什么就除了说有一部分像我们这些老玩家啊，想很想去呃回味或者去找到一些小时候没有玩过的那些游戏之外，新一波的玩家其实有相当一部分人，他们对这些老游戏，哎来说是觉得特别容易接受啊，这也是一个原因。嗯，这我倒
1: 是完全没想到，就是能够这么没有障碍的去接受这些游戏，嗯，因为。嗯，我觉得大家现在已经看过这么多好的东西了，就或者说已经看过这么多这么先进的东西了，你让他回去接受，嗯、呃，马赛克这些，然后让他甚至你要说服他说这个东西是个好东西，嗯、有时候我会觉得很
0: 困难。然后，呃，再补充一个就是，呃，其实像素这个事情很微妙，真的很特别，呃。以前它是因为机器的一个机能的限制，导致你一定要做出这样的画面，呃，但是慢慢慢慢，大家会发现，呃，它已经成成为了一种艺术风格，嗯，呃,呃，因为像素它有一个很很有趣的东西，它既简洁又复杂，简洁是什么意思呢？就是它用一个很少的一个呃信息。它能够呈现一个画面，这是它简洁的那部分。三个点表示眼睛、啊，对啊，三个点表示眼睛，然后一个十六乘十六的一个画面你已经可以把整个角色显示出来。但是它又很复杂，它复杂在哪里？它复杂是在在我们的大脑。我们看到一个超级马里奥啊、呃，就看到了马里奥的形象，他他有胡子，但是他的胡子是什么样子的？你自己会脑补的。他的胡子到时翘起来是还是塌下去的？没关系。你自己去脑补，可能每个人在心目中的印象是不一样。我再举个很有意思的例子，到现在还很多人以为马里奥是用头顶的那个砖，但其实不是，他是用手去顶的。<笑>但是这没关系，我觉得每个人根据那个这么呃仅有的那些像素的那个画面，他这会脑补那个去填充那个画面的信息，所以他就让他显得特别的复杂。再举个例子。我们看到很多 RPG 游戏里面的草丛、里面的树林，明明就是一些很有规律的一个排列而已，然后中间再插几个小花、几个地上水点的小花，但是那些东西在你的眼中是一片森林，我就就觉得这是真的很神奇的事情。这个是，呃，哪怕现在呃，我们在给我们一些叫做特别的真实的这些三类的游戏里面。他也可以用现在的技术啊，用什么虚幻的引擎来做出一个特别漂亮的森林。我也承认，他那个的确也是一个森林，但是有可能那个这么写实的这个森林，它的想象的空间反而没有一几个像素点所表现的画面要深刻。你可能可以看到那一堆像素点，你会想象，它这个森林里面到底有什么东西？这个草丛背后是不是会有一个什么怪兽？我最印象深刻是什么？你我不知道 ，Redder， 你记不记得那个游戏叫做，呃，呃，热血物语？嗯、热血物语，我到现在我都有一个特别的有想象空间的画面，什么？当当你在一个场景啊、呃，呃，我想一下，在一个商店到另外商店中之间，不是有一些路嘛？嗯、有时候会看到呃一一堵围墙，围墙后面就是一些日本的老房子。嗯然后我们是不是不可以跳到那个围墙上面？我到现在我就一直都在想象，为什么当年这些开发者不设计一个真的可以跳到那个房子后面的？我就很想知道那个房子后面到底是什么。就是、这么这么简单的画面，我觉得这就是像素画呃美术的一个魅力所在。我觉得所以到现在的话，像素这个艺术它它不会过时的，它永远都会存在。
1: 我觉得就像您刚才说的，它其实是留了很多的，因为它本身是抽象的表示，它不是一种具象化的写实，所以它真的给玩家留了非常多的想象的空间。而这个其实对于游戏来说是非常重要的一点。那现在的游戏为什么大家就虽然都这么漂亮，但是你会觉得很很多游戏你会觉得非常无聊？嗯，首先就是呃嗯，很多游戏它没有真一个属于自己真正的美术风格，它是非常相似的。<对>写实一旦变进入写实，大家就变成了一个同质化的竞争，真是能做出风格化的其实很少。第二个就是，呃，这像这种您说这种草坪草丛，我就是觉得很多游戏它可能一半的算力都在算这个，<笑>然后导致了一个很大的结果就是这个这个游游戏的这个帧数不行，嗯，然后体验也不行，就是、嗯、而且在你你看到这一片草，你就知道它里边也没有什么可以探索的东西，嗯，这个是一个，就是它只是漂亮而已，嗯，我们现在有太多只是漂亮而已的东西，它并没有为游戏真正服务，它只是说视觉层面让你觉得啊，行，很美，但是它没有东西里面，没有内容，没有内容填充，所以就我我觉得这个就是技术的进步是不可阻挡的，草肯定会越来越细致，肯定最后会变成一根一根的，连草的阴影也都给你画得特别特别清楚。都不是模糊的那种阴影，都是就是光线追踪的，呃，是 path retracing， 就是什么什么什么、啊，每一
0: 根都是带有物理效果的，对对对，你可以去数
1: ，<笑>你可以去数那个墙上的那个那个什么，你看的那个阴影都特别清楚。但是有什么意义呢？嗯，就是它能它能带给你什么乐趣呢？嗯，就是你的游玩体验会因此变好吗？不会，就是你，我觉得大量的这种三 A 游戏，你好像觉得有大量的开发者、大量的开发时间、大量的开发资源。够用来做那些没有意义的事儿，就是不会提升你任何画面，嗯、就是呃游玩体验的的的东西。你的开发资源全都花这上面了，然后你的这都是我觉得是一种巨大的浪费，嗯，就是无法理解，但是又好像又不得不这样。现在开发，嗯、你看前两天爆出那个失眠组的那个那个、那个、那个泄露的那个数据，说开呃蜘蛛侠说第三未来要开发第三部的话，可能开发预算是什么三亿美元。啊，<笑>三亿美元。然后我打通了《蜘蛛侠二
2: 》。
1: 嗯嗯，我觉得就是今年他拿到的奖项也能证明这个游戏的，就虽然它很卖的很好，可能卖了五百多万份，嗯，然后他好像没有拿到什么奖项，只能拿到一个玩家选择奖。嗯，那反而是那个很小很小的小组的，那很小的开，相对来说比较小的开发团队，可能能得到更多的认同。这个其实是一个很错位的一个状况，嗯，就是三 A 游戏的开发成本越来越高，但是他的钱都花在了一些，嗯、一些很奇怪的地方
0: ，嗯，您会觉得
1: 有，您现在玩玩这些这些游戏也会有这个感觉
0: ？现在很大的郁闷是没有太多时间，没有太多时间玩这些<笑>，<笑>对，但但呃是会有这个感觉的，是会有，呃，但是这个感觉就是像刚才说的。就很多时候就考虑到可能自己没有一个特别长的一个时间段去投入一个游戏的时候，嗯嗯嗯、就你不太轻易去开坑，嗯、啊，这是一个问题。呃，就插一句话，就是很很很搞笑了，就是我呃在做游戏之前，啊，就我自己开公司做游戏之前，我比较多时间玩游戏，然后开始做游戏之后呢，玩游戏时间就变少了，然后到你真正开了一个博物馆之后。玩游戏的时间更少。我现在其实很多时候，反正呃，我现在主要工作时间就被两个东西占据了，一个就是整理我们的广场，另外一个是准备管理的活动，啊，基本上就是被这些时间占据掉。只要你能够玩时间，呃、玩游戏的时间是比较少。<笑><笑>我不知道 VR 会不会也这样子。比如说，你有大量的那个编辑的工作要做的时候，其实你玩游戏的时间是会少。嗯
1: ，我我还行，我还会，我会，我会，我我也有这种感觉，嗯、就是买游戏现在比以前会更痛快一些。对，但是玩游戏呢，呃，就是因为可能有时候当你买的多了
0: ，
2: 嗯
1: ，你反而不会打开
0: 。现在在我的桌面，抬头还放着一盒。我从来没打开过的《八方旅人二》呃，我特别郁闷。其实我很喜欢这个游戏，但是真的没有时间去打开。啊
1: 、他，我我是首发，应该是买了 Switch 版本的一、嗯，然后前两天也是把二给，趁着它有个打折就给买了，嗯、但是一我就是坑了，因为有很多，因为它真的要练级，
0: 啊啊啊啊
1: 但是真的没有时间练级。嗯二还没有鼓起勇气打开，<笑>虽然已经买了。<笑>对，哎、嗯，这个，嗯，对。那你整理馆藏，这个整理具体的工作是
0: 什么？呃，现在的话呢，呃，主要一个是我们要对呃我们的产品做一个分类
2: 。嗯
0: ，哎、啊，说起这个事情，真的挺挺郁闷的。其实我们在搬过来之前已经做过一次整理，嗯，但是。搬过来之后呢，东西又乱了。就当时我们整理到什么程度，我们会，呃，当不是全部啊，就有一些产品，我们是已经整理到是呃什么时候买，在哪里买，买了多少钱，然后这个游戏的基本介绍，呃，已经做到这一点啊，放在哪里，这些我们都有整理。但是过来之后呢，东西又全放乱了。这已经是一个很大的工程，非常大，而且。呃，这一些还是属于是对内的。更重要的是，我觉得未来我们要整理的是要对外的。就譬如说，我们这里有很多的书，就有些朋友会，呃，可能想过来去借阅一些书。你问我借，我还真的一下子未必能够找到这本书。嗯。然后更别说，呃，可能有些朋友有一个需求，可能说，诶，譬如说，我想找《波斯王子》在这些书里面的那个，呃。到到底哪一页？他呃是怎么报道？是谁写的？现在我们没有这个资料，所以后面再往后的，其实我我们先把它摆好、分类好，再往后的其实是要做这一部分的整理。这这个才是一个比较大的、更大的工作量啊！有
1: 这个相当大，这个工作量
0: 。所以我们后面也会是想看，呃，会开发一些工具，让大家是全民，就是反正你有兴趣，你一个参与进来。也包括前段时间，其实我们呃开放了一个叫做志愿者招募的这么一个一个计划，呃，反正非常多的朋友，应该有一百多位朋友、啊，就全国各地的都有。然后现在反而是我觉得我坑了大家了，因为呃，当大家这么有热情的去报了名之后，但我现在是工作工作排不上，就还没排到说可以让大家就近期可以马上参与进来，还没到这个程度、啊嗯，嗯对，所以大家还得再等一下。哎、
1: 啊<笑>，整理整理这些东西，真的是,是
0: ，因为呃，有一些东西呃，怎么怎么说呢？就如果你不把它摆在一起，你可能看不出一个什么样的效果。嗯，啊，就有一些游戏它是单独的、呃，我随便讲啊，随便讲一些，比如说有些 PC 游戏，我们是有几个版本的，嗯，就有一个台湾版的。也有国内发行版本，然后国内发行版本还有盗版。就当你把这几个东西摆在一起的时候，你会发现是很有趣的现象啊。有，譬如说，有一些是有盗版的盗版，啊、<笑>盗版也有在被盗版，啊，啊<的>对，也有一些呃，它的那些什么呃发行公司的信息可是乱填乱写啊。有一些会看到一些它的配置的不一致等等，就会看到一些现象啊。也会看到有一些，哎，为什么这个游戏在那一年，呃，包装上面写的那个发行公司这个，那到下一年可能就变了，啊，就其实上里面有很多繁杂的信息在里面，但是这个可能单靠我们可能是真的搞不过来，信息太多了，嗯，啊，呃，游戏也太多了，对对对，像之前的话，呃，我们有一位老师，他是研究游戏本地化就是研究呃这些海外的游戏进入中国本地化的这个发展的历程的，嗯,嗯一一，一位姓许的老师，然后呃就他特别关注这个事情，就问我问我们有没有这个东西有没有那个东西，呃、有些东西我们有啊，但是有时候一下子能不能也找不出来，啊，包括呃有有很多东西我们没还没有拍照，没有电子化，然后他要看的话，都要特意跑过来，就挺麻烦的，啊，所以后面还是希望慢慢把这一套东西能够整理起来。但这个任务真的很大。这个任务很大，但是如果他能
1: 够真正做起来，比如说有很多资料的电子化，嗯,嗯
0: 其实国内是非常缺这些内容。是，嗯、呃、我再说一个吧，就呃，因为现在像我们馆藏，我们对外号称呢是接近五千件，嗯呃，但这里有。怎么讲呢？就我们分得很细，有时候包括一本说明书，我们也算是一个一个产品。呃，但除此之外，除了我们自己本身广场之外，其实我们还会联合呃本地的一些叫做、呃、收藏家啊，就大家一起来去嗯、呃、做一个就相对松散一点的一个一个收藏的一个整理。那么呃，我这里可以稍稍斗胆说一句啊，呃，大胆的推测一下，呃。中国最大的实体 PC 游戏库啊，老游戏啊，老游戏库啊，很有可能就在广州。嗯，啊，就是我们几家大家一起凑起来的话，就这个呃、哎，基本上应该有个百分之九十左右，应该都在广州。就像这些的话，呃，里面有很多的一些呃、哎、不同的版本的这些游戏啊，其实现在我们在网上找不到资料。嗯，然后我们也很想把这些资料呃，通过拍照。然后呃，撰写记录的方式把它呃记录，并且分享出来。那么这也是未来几年要慢慢要做的事情。嗯，也是一个巨大的工程。非常巨大，因为我,我当时我看到他们那个收藏库，我都我都惊呆了。就是一个一百多平的一个房子里面，全塞满这些游戏，我是惊呆了。我都没想，而且我没想到，原来这个东西就在广州
2: 。嗯
0: 啊，还还有这么多东西。对，所以其实呃。这也要延伸到一个我们现在叫万物破圆电子游戏博物馆。关于叫博物馆这个名字，其实我们纠结了很久，啊，因为从我内心的角度呢，我觉得是够不上叫博物馆这个程度的。因为我见过海外的一些，呃，叫做叫档案馆嘛，呃，人家都不敢叫博物馆<笑>，那我们现在就是要要去叫博物馆。嗯，但最终让我们觉得哎，还是要叫博物馆的原因的、呃、主要有两个。我觉得第一方面是呃，撇除我们自己因为是做收藏，然后对东西非常了解的这个心态，对于一般人来讲，他觉得我们就是博物馆。那有时候我觉得你还得要顺着人家的去讲，你要人家说你是博物馆，你说哎不是，我们是档案馆，我说就就这个事情很啰嗦。有点拧吧，对对就强拧，我算了，就就第一个是呃不想去去领这个，然后第二个呢是我们会发现叫博物馆的话，呃，对于社会或者叫说面向呃政府这边比较好说，比较好把事情说清楚，嗯，啊，所以就我们基于各种的综合的考虑，那我们也就是叫博物馆或者以此为目标，对对对对，哎呦，我觉得。不是、right, 你这个说到我想说的下一点里面去了。当我们确定是要做博物馆的时候，哎，我我发现我们的思路一下子打开了。我们现在的运营方式也是按照博物馆的那个呃那个思路来去运营，包括以前我们还叫，其实我们以前的名字叫做万物破圆电子游戏咖啡店，<笑>我们是一个卖咖啡和玩游戏的一个一个地方。然后当时你人家觉得，哎，你你呃。你是一个游戏店，那你晚上也开不开？晚上应该开吧，然后给自己挖坑了。然后你咖啡你要开不开？晚上卖不卖？那又给自己挖坑了。星巴克晚上都开，你们为什么不开？你们不是说自己是咖啡店吗？但现在这个我们名字一改，思路一变，哎，我觉得很多事情就通了。我们现在晚上不营业，我们每现在每天的营业时间是早上十点到下午的五点，这是博物馆的思路，晚上不开。然后同时呢，我们每个星期还有一天是闭馆日，这不是很正常吗？对不对？然后这个事情你对外解释也很好解释，嗯啊，而且对于我们来说，发现你还得真的是要有一个闭馆的时间，一个休息的时间，需要呃整个团队包括晚上也有一个休息的时间，你去呃充一个电啊，然后你才可以去把后面的事情做好，整个东西我就做顺了，嗯啊，这也是一个。我觉得是算是头尾加上来快三年了，这个时间也算是慢慢摸索出一点一点眉目出来
1: 了。嗯，那对于比如说博物馆的展陈的方式，包括、呃、是不是定期会有一些特展等等，这些其实更多偏展览嘛。但是对于博物馆来说，其实它有也有这部分。嗯、对，嗯，就包括您之前提到，呃、刚才提到的，呃呃。展品的摆放，他们这种组合其实也是背后有一些考虑的，会有
0: 。嗯，嗯呃，现在的话呢，我们呃，我们管理现在主要的思路就是会，呃，我们分厂展和特展，呃，两个基本上是交替着各一个月这样来做。呃，厂展的话其实就是没有主题嘛，就什么都有嘛。嗯。呃，另外特展的话，我们会呃想就准备一些呃特定的主题，比如说之前已经做过了是红白机特展，呃，体育游戏特展，因为配合那个亚运会嘛，啊、呃，做了一次体育游戏特展，还有最近呃目前正在做的一个多人游戏特展，啊、呃，这是会根据游戏的呃类型来分，嗯、而且哦，对我们现在的这个主题是大家投票投出来的哦，啊、呃、对，还对我我们我们提了一些提案就。包括我们有一些选题什，什么什么 RPG 呃特展，什么呃格斗游戏特展，什么奇葩游戏特展，呵呵就这一种、嗯呃。但最后呢，呃，像多人游戏特展这个是呃在大家评选里面最高分，那我们就先选这先做这个，啊、呃，是这样选出来的。嗯、然后管理的话呢，呃，这种陈列，说实话，我们现在还在摸索当中。有点头疼，嗯，头疼的原因主要是我们地方小，啊，虽然说我们在在同类的馆里面，就国内的我们这些叫油管的这些呃里面，我们算大的，但其实远远不够，因为游戏的内容太多了，就这五十年的发展，这么多游戏，这么多主机，然后还有不同的呃年龄的玩家，他们对于。他心目中的老游戏，他心目中认为的经典游戏，大家想法都不一样，你是很难在一个这么有限的一个空间里面把它全部呈现出来。那么这是呃第一个难的地方，第二个难的地方呢，哎呀，也就是跟预算有关系。呵呵<笑><笑>就刚才 Redon 你已经是简单参观过我们馆了，嗯、就其实你会看，应该是可以看得出，其实我们在。呃，一些陈列的方式里面还挺粗放的，呃，包括我们没有一个很漂亮的一个展柜，也没有一些很很,很在在博物馆里面经常看到一些很漂亮的射灯啊，很很一个非常优雅的氛围啊。现在其实我们都做不到啊，甚至可以说，我们目前呃，我们是在去申请呃一个叫博物馆的一个认证啊，一个资质。也是在这方面是被卡住了，因为呃，在传统的观念上，博物馆是什么样子？博物馆一般是灯光相对比较昏暗，然后有非常漂亮的展柜，然后有很漂亮的射灯打在上面，一般大家对博物馆的印象是这样子。但是，呃，相关的单位来到这里看，哎，怎么你们是这里？你们这不是游戏厅吗？这个事情就很难解释，是吧？就就你你很难哦，哎、呃，就很难。用一个呃呃相对传统的一个一个观念去把这个事情解释通，啊呃，所以目前来说，我认为我们现在管的这个呃陈列和展出呢，其实效果是远远达不到我们心目中的那个效果的，啊，但是现在我们能做的事情说，说我们在有限的资源之内，我们还是呃尽可能做出一点有线索、有特色的东西。呃，现在我们管理的话是属于这种呃，新老游戏都会有同时呈现啊、呃。可能你一进来的话，你会先看到我们叫“御三家加 PC” 啊、呃，嗯、这几个大屏幕会在那里。然后呃，中间一块的话是有这个复古游戏的区域，有呃，包括街机。呃，八九十年代的这些主机，还有我们堆了一个叫做电视塔，呵呵嗯、不叫电视塔，就很多的那个呃呃 CRT 的电视在那里摆了一个阵啊，叫大家可以看到一些呃老游戏的视频。哦，还有一个，其实我们这里有个小心思的，里面我们你你会看得到，其实那个有些老电视里面放的是新的游戏。嗯，我不知道 Redden 有没有已经留意出来啊？嗯、我是特意做做这种。这种感觉让大家看看，如果用老的电视看这种，呃，玩新的游戏会是什么感觉啊？这是呃，这是一部分，然后还有一个掌机区，然后还有我们一个很特色的一个赛车的一个模拟器，还有我们阅读区。
2: 嗯
0: 。另外一个，我们有一片呃摆放的比较密集的这样一个呃我们叫广场区，因为那广场区那部分呢，其实以前是我们把它放在那个一个不对外开放的一个档案馆里面。当时的档案馆的设计就是说，我们呃只面向呃游戏研究业内呃这些朋友开放，就没有完全对外。然后现在呢，我们是把里面馆藏东西就放出来，但是这个放出来的又跟以前那个档案馆不太一样。以前档案馆的展示是比较有主题的，现在其实没有那么有主题。现在基本上就是，比如说 PS， 我们就把它整一套放在这里，然后放一些游戏，大家自己看。然后那个掌机也放一套这样子。我们唯一的特别的思路就是，呃，我坚持啊，这些馆藏的展示一定要是开放式的，呃，因为如果这些游戏、这些游戏机，人家是一个互动的一个媒介，然后你现在一个互动的媒介不给人家互动了，我觉得就就不是游戏了。对，这也是我今天在这看的最大的一个感受，就
1: 是游戏是因为游戏，当你只是远远的看着它的时候。你跟他是就是这个游戏跟你是没有任何关系的，或者说当这个游戏没有被玩的时候，它没有完成，这个作品本身是没有完成的一个形态。嗯，所以我觉得如果是一个游戏的博物馆的话，我会一定会期望我能玩到游戏，我能够上手。
0: 对，这是、嗯、也算是我们一个小小的坚持吧。<咳>虽然说，呃，坦率讲，呃，很多朋友也很担心，第一个是是防盗啦，另外一个就是会不会损坏啦。的确，我们也担心，但是相比起，就是说你一个游戏博物馆该呈现的内容的话，我觉得，那个已经不算是我们最担心的一个一个呃一个范围之内了。嗯。啊，所以这是我们一个比较坚持要做的一个事情。嗯。呃，另外一个就是你也会看到，其实馆里面还是有一些内容是放在一个玻璃柜里面的，还是有的。嗯。那那部分呢，主要是一些呃网友或者叫朋友。捐赠，或者寄存在我们馆里去展示的一些一些产品，那么那些是会单独还是会放在一个柜子里面？对，嗯嗯
1: 。嗯嗯对，我看到有很多，有很多，其实来自捐赠或者说借阅展示的这种这种部分也都很漂亮，里面呢都是很珍贵的东西，包括像小岛签名的，啊我立立刻开拍了一张照片，啊啊啊啊啊还有那个哎一片红色的那个掌机，嗯，也都<对>也都非常漂亮，对对对
0: ，嗯，那些是呃，反正我我就跟这些朋友说了，反正我我这边有一个地方，哎、呃，你们你们你们放什么，你们来定。但是我有个要求，你要把那个，呃，展示的这些，呃，产品的理由，你一定要告诉我。嗯。啊，就嗯，所以其实呃，刚才瑞恩提到一个，就是说啊，你你觉得像小岛签名的那一套合金装备三啊，是非常珍贵的一个产品。那么对于我来说呢，我觉得那个珍贵或者那贵重，那个只是金钱上面的，而我认为其实更贵重的应该是这些。呃，玩家的这些呃，对于这个游戏的一些期盼，嗯，他的一些回忆，我就我觉得是最重要的。所以，其实从我的角度来说，放在箱子里面的那些展品固然是很珍贵，但它我认为最珍贵的是旁边那个介绍。所以一直一直追着他们要，我就问你要把这个东西写给我？”因为如果没有那些介绍，这些产品是一个冰冷的东西，它它没有温度的。呃，我举个例子吧，就。在现在目前在外面展出的有一套，我是特别特别喜欢的一个一个展品，呃，里面有两盒那个风莱西林，呃，风来西林，还有一呃一一,一个 Game Boy， 还有一本叫做 Game Boy 特集。啊、哦，我看到了。对，有有有一套东西一个出,版出版物<咳>。对，那那个是我特别有感触的一个一个展品、呃，甚至可以这么讲，我我在外面我其实对于那个展品我讲过无数次了。我讲到现在，我还是很容易讲到那个展品，我还是眼中是有一些经营的东西在里面的。就我我就是、这个、他很特别触动我，因为那套东西它是什么呢？它是，呃呃，展出这套东西的那个朋友呢，他是有一个主题的，他的主题叫做《那个回不去的夏天》。嗯，啊，呃，说的就是他在初中的某一年的暑假。然后他很偶尔的得到一个《风来西林》这一刻游戏卡带，很明显，当然是盗版了呵呵。嗯，然后他拿到这个游戏之后呢，就就想玩，但是玩玩不进去，因为那时候的 I P G 全都是那些骗假名的菜单，骗假名的那些剧情。不是，而且这个游戏挺难的啊
1: 。对对，然后但是最
0: 早的那个 Rolex
1: g u e i k 不也有一些这种元元素？嗯、是
0: 。然后他就玩不懂。然后后来他又很偶尔又得到的那一本 Game Boy 特辑那本书，那本书，哎，那本书是其实很多人的 Game Boy 的回忆都有这本书，因为它上面是有呃一些游戏的那个攻略啊。然后他当时就是哎看到有这个攻略，又重新拿起这个《风来西林》那个游戏就去玩，就把它打通了。我发现哇，这个游戏怎么这么好玩？还、哎、还有还有把一些就是说是没有鉴定的那些什么迷宫都把它走走了一遍。然后玩过之后呢，他又重新又，呃，不是，就是特意找来那个第第二座，又把它打通。然后他那一年的整个暑假都沉浸在那个游戏当中。然后他现在他是一个游戏开发者。然后他说，哎，现在我做游戏的初心，回头想，其实就是因为这个游戏。而且他说，呃，这么多年过去了，他说是再也找不到一个暑假。像当年那么纯粹的玩游戏，就未来的后来的生活都是被各种的什么逼迫啊，就未必是自己很很乐意去做的。但是就是那么一个暑假，他说人生再也没有那么纯粹的玩过。然后我想，其实我为什么会这么触动？我想，可能是我不知道 Red 有没有感觉，就是每个人其实都会有那么一段时期，可能是一个暑假，可能是一个寒假，可能是一个周末。就有这么一个回忆，特别纯粹的玩游戏，没有任何的顾虑。就每个人都会有这么一个一个地方。就有时候我会，我觉得那那那个那个箱子它是发光的，因为它有的是玩家的一个回忆在里面。所以其实我我自己是有这么一个想法，就是说，呃呃，与其说我们是一个游戏机博物馆、游戏博物馆，我更希望它以后能够成为一个玩家博物馆。我希望你们能够收藏的更多的是这些玩家的故事，所以未来，呃，可能 Red 你再下一次过来的时候，你可能会看到那一片放在展柜里面的这些产品，可能会占据了很大的一部分，那部分的区域会会扩大，会是这样。非常好，非常期待，
1: 嗯，努力努力。我也有这种这种体验，但我可能我印象最深的一个暑假就是玩超马三。超级马里奥三，嗯 ，NES 上的那个，嗯,嗯我记得那一暑假都在玩这一个游戏，好像最后打通了吗？好像没有打通，<笑>太太太难了，对我来说。但后来、啊、后来肯定是肯定是又重新玩了嘛。嗯、但是那个游戏当时对我来说，它的想象力，它的整个玩起来的体验，各种各样的隐藏的东西等等等等，都是从来没有没有感受过的
0: 。那一个呃，嗯、呃马里奥算是。很有可能是评价比较高的，嗯，说最高也不为过，不为过。它、啊、真的是就突然从红白机时代跳跃到 N， 呃，就是超任时代的话，他那个游戏是特别的，他是算是红白机的，嗯
1: ，最就是已经不太像红白机的游戏了。对，虽然虽然是在上面的，但是已经、嗯、哦，对对对對對對,对对对，它算末期吧，可能已经已经比较晚了，嗯，对。对，同样的同样的记忆，其实对于我来说可能还多，还还还会更多。比如说，那个我当时
0: ，哦，我记错了，我以为你玩的是那个《超级马里奥大陆》，不是，是三，啊，是三三三三，我我我<对>我记错了，我我突然脑子里面乱了因。因
1: 为超任对，因为超任就已经就是更更稀缺的那种主机了，哦、更难去玩到的那个，哦
0: 哦哦、对相对那个时候是比较贵的，我都是要等到我的同学不玩了。然后借给我玩，然后那个时候还是要带着那个超人博士用磁碟的那个才可以玩得到。
1: 对，就是它比 MD 应该要更贵一些，<对>肯定，所以国内的普及就会更少。<对>嗯，那
0: 然后那<实>那个那个继续收回那个那个超马三，超马三没
1: 有，超马三其实对我来说还是太难，呵呵嗯、但是我我记得玩到可能玩到中期吧，能够玩到中期。嗯、对，当时的我，因为我一直是比较手残的一个一个玩家，嗯、所以。但是那个游戏就是虽然我很手残，但我还是坚持玩的下去。嗯，嗯另一个可能对我影响还挺大的是是《金庸群侠传》，是 PC 上《金庸群侠群传巡巡》哦，那个《野球拳》哎对。对对对，那我是玩了很久很久，嗯、那也算是我 PC 游戏的算半个启蒙吧，嗯、启蒙的作品。嗯，当然、嗯、玩的也不算特别早。哇，这个起点还挺高了。所以就是当你后面玩到很多游戏的时候，<笑>你会觉得。还没有那个时候的游戏好
2: 玩，嗯，没
1: 有那种自由度，没有那种可以探索的感觉，没有那种丰富的、很丰富的各种各样的要素结合到一起，给你自己很多选择的空间都没有，所以有时候我就我就是会觉得游戏行业不是在进步，技术方面在进步，很多设计层面，嗯、大家想象力好像
0: 好像还没有以前好，以前多，嗯，嗯是这样，还真的确是这样。我我自己的一个感受是，因为呃，我们也在做独立游戏大赛，其实这几年这个感受又在独立游戏这个领域里边了，是吗？又复发了，复复发了是对，就这样子
1: 。是大家在追求更好的画面吗？还是什么？呃
0: ，我们是不是要开始要讲独立游戏这个话题了？<笑>可以啊，我很感兴趣。<咳>呃，是这样子的，因为我们是从一四年开始，呃，你自己
1: 也是一个独立游戏开发者，是
0: ，以前是，现在不是，<笑>因为我们做馆之后呢，那我现在就肯定没有精力，游戏停了，对，嗯、现在我们自己没做，啊，虽然说我那个公司还在啊，但现在没有没有在开发游戏、啊，但我们是还是一直在做独立游戏相关的活动，啊。因为这几年的话是，呃，啊，我从一四年开始自己做游戏公司，然后开发的游戏是当时人家眼中算是一个比较特别的中国的一个独立游戏啊、呃，因为我们当时也拿过不少的推荐，拿过奖，嗯、呃，然后后来就开始在本地搞那个呃独立游戏相关的活动，当时我们叫游戏伙伴。嗯、然后再往后面呢，就是开始搞中国独立游戏联盟，然后搞中国独立游戏大赛这样子。然后我算是眼见看着这这十年的快十年了，就这个中国独立游戏的一个发展和变化。啊，然后这几年情况不太好啊，不太
1: 好。但我这次今年去一些展会，不管是 WePlay 还是后聚变，嗯、都会看到。呃，独立游戏的发行商和作品好像多了好多，冒冒出了一堆。嗯，嗯就是尤其是发行商，比、嗯、之前好像之前
0: 的展会没有看到那么多。嗯、我先说几个结结论啊，嗯、先说几个结论。嗯、首先第一个，现在呃，开个玩笑说，呃，发行商比游戏多，<笑><笑><笑>开个玩笑说，但肯定不是啊，但肯定不是，但是。呃，一个一个观察，对对，一个观察，你可以这么理解，就是、说是，呃，愿呃可以被发行商看得上眼的，呃，愿意发行或者觉得自己可以发行这些游戏的这些游戏，呃，是非常稀缺的。现在呃，发行商都很努力的再去发掘这些呃可以爆发的、可以卖的好的游戏啊、呃，这是这是一点。然后第二点呢，就是说，呃，可以这么讲吧，我说的极端一点了。现在的中国的独立游戏越来越不独立啊、呃，这句话怎么讲呢？呃，这要涉及到独立游戏的概念定义啊。呃，说说到这些，可能又又,又要讲很久啊，因为每个人可能对独立游戏的那个理解的概念不太一样。但是有一点，我觉得应该大多数人是认同的。你既然能够叫独立游戏，他一定是因为他在独立精神这方面是有表达的。那什么叫独立精神？我可能就不是完全以游戏的盈利为首要目标。虽然游戏它本身它要成为一个商品，它要流通，它才有价值。我不管你这个事情，你要说什么，我是一个做非常理想的游戏，我非常要要做一个呃非常公益的游戏，又或者是我、呃、我就是要做这个游戏做艺术表达，但最后。游戏是要放在市场上面才可以体现的价值，否则，否则你说你这个游戏有多强的艺术表达，你有多强的一个，呃，一个一个一个，呃，一个想要表输出的内容也好，它都没有意义。但是你不能够以赚钱为首要目的，啊，但是我们现在看得到是这种，呃，独立精神就越来越缺。大家做的游戏的那种创新、创意、美术的风格，其实越来越大同，这是一个问题啊。就是我们过去几年，过了几年前了、啊，我们还是会在每次的独立游戏大赛的评审上面，会看到一些“哇塞”这种会让我们眼前一亮的游戏，但现在这种感觉越来越少，那么这是一个问题。所以我就说，现在中国的独立游戏越来越不独立。那么，但是导致这样的一个现象有很多原因，包括有市场的原因，有版号的原因啊，也有一些后来者可能对独立的这个理解的不同的一个原因啊，就导最终导致这个结果就是现在中国的独立游戏越来越不独立。嗯，这是第二个的问题。然后第三个呢，就是。呃，很有趣的是一个平台的转变，因为在过去几年前，其实，呃，我们会看到像移动游戏会是半壁江山吧，就可能一半是 PC 游戏，一半是移动游戏。然后这几年移动游戏越来越少，越来越少，一开始一百多款变成几十款，变成十几款，是这样一个一个一个一个情况。然后你移动游戏少了之后。其实代表的是一个什么情况呢？因为本身移动游戏，因为它的交互性，它是新的，因为它有触屏的交互，它是新的，它不是以前我们用的手柄，不是我们的那个鼠标、键盘。然后一个新的一个交互设备的游戏越来越少，那它意味着什么呢？意味着我们其实要又回到去以前的老的操作方式，因为手柄和键盘的操作方式已经是。可以说相当相对的成熟，也很难再做出一些特别大的创新。但是触屏其实还是有，我认为还有很多的交互的方式，其实并没有就做做到极致。但是现在这种游戏的品类已经越来越少了，这是为什么呢？啊，这其实还是说到说白了，还是因为版号、因为市场的原因。所以这就是一个非常让人觉得非常遗憾的一个一个一个事情。所以我就说现在呃中国的。独立游戏这个市场其实不太好，嗯、啊
1: 、不是一个最嗯您个人比较期待的一个状态。对对
0: ，不应该这样子的，嗯
1: ，但是也是一个挺无奈的一个现实。嗯，说到触屏游戏，嗯。我我有一个迷思啊，因为我始终会觉得操控方式和就是操控方式可能跟游戏的体验、游戏的设计是结合的会要非常紧密的。嗯、但是我们常常看到，呃，比如近期有很多大作都移植到 iPhone 等等平台了，嗯、掌机的平台是原生的版本，但是它其实如果你不借一个外设的话，基本上是没法玩的。嗯。那这个这种移植，除了说是证明一下你现在移动端的设备已经拥有了跟能能够媲美家用主机或者或者 Windows 桌机的这种或者像 Switch 的这,这种性能之外，其实它其他的也没有说明什么，或者你其实并就是你真的用用触屏来玩这些游戏，其实你的体验会非常非常非常糟糕。对，嗯，但是。好像在纯的触屏领域的游戏这些年并没有什么就是在玩法层面的创新，嗯，好像看不到了。就不管是国，嗯、甚至国外，我好像也看不到。嗯,嗯那您觉得，就像当年 NDS 刚刚出来的时候，嗯、上面的那种利用触触摸触摸笔来，就是触控笔来去做出非常复杂、非常或者非常新鲜的那种体验的那个。嗯那个时代好像也过去了。嗯，那触屏未来还有什么没有被充分挖掘的机会吗
0: ？呃，我是我是这么觉得了。其实它未必一定是要做出一些创新和突破，它可能到了这里已经是一个一个点了。因为，呃，怎么讲呢？呃，其实我们回头看电子游戏的发展，其实它跟那个交互的输入方式其实有很大的。关系基本上，其实当我们有新的一个交互的方式出现的时候，其实整个游戏领域就会有一个很大的变化。嗯，哦，譬如说，我们从呃摇杆，啊、呃，最早最早是旋钮啊，对，后来是摇杆，摇摇杆呢就到那个十字键，十这这边其实是一个特别大的一个一个飞跃的变化，然后十字键之后又重新去到摇杆。不是那种大，但这不是那种摇杆了。对，对，它现在这种摇杆呢，就跟以前又不一样了。然后遥感之后，后面再加入了，再加上体感，然后再往后就是触屏。触屏之后就没了，现在是没有了。其实还有一个东西是纯体感，但纯体感这个这样的一个呃交互方式呢，它对空间，它对呃使用的场景，它有要求。导致它未必会很大的爆发，但是有没有以后有可能出现一个，我在那个呃呃这些掌机或者是叫做这这种触屏的平台上面，我可以我不是这种体感，不是说我要握着那个那个设备来做体感，有没有我不需要握着那个设备就有体感呢？手势，对手势这样、这个、这个完全浮空的手势操作呢，嗯、如果这个东西出现了，有可能会形成一个新的革命，又甚至有可能，说不定我跳过了这个形式了，我真的是老后插管了，嗯
2: 、
0: <笑>又或者是这是可以通过我眼球、脑电波这种一种新的新的交互方式去，嗯、它可能是会。呃，引起一个新的一个游戏的革命，但
1: 但一定要说的话，其实就是就是 VR 或者 AR 这个方向嘛。啊、而且也确实是有一些作品冒出头了，嗯嗯、不管是那个 Hub l i v e 还是、嗯、还是 Be Cyber 这种，<对>但是他好像也有非常多的限制
0: 。对对对对。<就>然后我我其实刚才那个呃，我想这个的呃内容的一个原因是，其实我想回到讲这个触屏这个事情。呃，触屏。他有可能，他这种交互方式到现在其实已经没有不可能有太大的突破了。其实也不需要他突破，而是需要我们要更多的适应这一种操作方式的游戏就够了。就我们不需要强制说我要把主机的游戏一堆按钮的强行放在触屏上面，不是这样子的，而是那个游戏就是适合这个平台的。嗯啊，但是现在的问题就在于，至少对于国内。大家就不太愿意再去做这种触屏的嗯掌机移动的游戏了，至少在独立游戏这个层面是很少了，已经很少了，因为上不去
1: 。另一方面，他们大家都在往往呃 PC 端去转
0: ，转 PC 端的原因纯粹就是因为上不去。如果我们可以很轻松的上移动平台。其实移动平台是最好的一个平台，嗯、或者
1: 如果抛开这个、嗯、这个呃上不去的问题，我们不谈的话，嗯、那对于一个比如一个团队来说，嗯、他是不是会现在会更希望自己的作品能够兼容不同的操作方式，或者说，但、呃、比如说触屏我也能够很好的兼容，嗯、但是如果我用传统的呃按键，我也能够很好的兼容，嗯、但这个
0: 有其实可以有是有可以有平衡的。嗯，是可以有平衡的，就是我们可以看到有一些，嗯、呃、啊、简单来说就是，你首先你要不要把那个交互弄那么多个按钮啊？啊，你你搞个什么王者荣耀一堆按钮是吗？搞什么什么 L L L 手游这么一堆按钮，这没办法，这肯定肯定不是不合适。嗯，但是其实我们以前的游戏按钮也还是比较少的，不是说触呃呃在屏幕上面有一些触屏的按钮，不是说不行，你不要太多。嗯。啊，但以前的游戏，不多，甚至是两个按键，我都可以做出重拳和轻拳，是吧？都可以。嗯，其实是是有相当多的一些方法，这也就是为什么我们或者叫我自己从头再去梳理这些老游戏的这些玩法和创意的一个原因。嗯、我觉得是可以给到大家一些启发和帮助。嗯，因为我们在做的一些关于
1: 呃所谓的复古游戏或者老的游戏类型的这些书的时候，也会看到。很多游戏类型因为技术的发展，比如从2 D 到3 D， 这个过程当中，其实很多游戏类型会因此夭折，就是它可能还没有发展到一个特别特别成熟的状态，或者说它到巅峰了，但是它其实后面还有发展的空间，但是就因为这个行业的迭代，你之前做这些游戏，因为商业层面的呃已经不再成立，所以就消失了。但是最近几年呢，这些因为数字发行，因为这个，因为各种各样的原因吧，这些东西又出来了，就是老的类型会重新焕发出一些生机。战棋，战棋游戏是最典型的。对，比如说我自己特别特别喜欢的，我是我是格斗游戏的一个玩家，嗯、所以我我我我能看到格斗游戏现在又有了一个稳定的，啊、不管是增长还是一个很非常固定的一个用户群，嗯、还会。持续推出一些新作，嗯，这个是一个格斗，然后还有我是我是断剑的粉丝，格斗，呃，猴岛的粉丝，嗯，那这个类型其实现在它不再是一个三 A 游戏的规模，但是它会出现非常多的独立游戏的开，还有国外的，嗯，做的非常好，然后它有一个非常固定的受众，嗯、就是只要出来我一定会买，嗯、像我这种
0: 。猴岛是指那种猴岛叫做猴
1: 岛小英雄，呃，叫做点击解谜游戏，对，点击是冒险游戏啊，嗯、对。这,这一类也在持续的出，也有也有用盾，就还有就像您刚才说的，就是呃战旗，嗯也。嗯冒出了很多，嗯嗯，嗯包括现，而且还有一个就是最近能观察到的，因为那是个史可威尔尼克斯出的这种 H HDRD 的游戏嘛，啊对，导致很多二 D 游原来做二 D 的终于回来做二 D 了。啊啊、对,对对，大宇不是要做一个三国题材的呃 H HDRD 二 D 的 r p D 吗、哦？是吗？对，我们看到宣传了，哦,哦，我就特别高兴，嗯、因为我觉得他的，因为他们做的二 D 游戏是非常好的，
2: 嗯
1: ，但是他们做三 D 游戏就那么回事嗯。<笑>这个可以到时候看看是不是要剪掉，这个不能这么说。但是我看到他们能回来去做一个他们的过去非常擅长的类型，然后可能技术上不是最先进的，但是它仍然非常可能会非常好玩。我就是觉得赚回去
2: 了
1: ，嗯，好像就是因为技术突飞猛进而导致的消失的那些东西，其实它仍然有非常多的潜力，甚至即便它不做大的发展，它仍然只是说在这个。模式之下，基本模式之下去做新作
0: ，我也觉得它其实还有非常多的空间。我觉得这个是跟呃玩家的那个叫做市场的培育有关系。就当你大家的宣传点、大家做的作品都是那种追求真实的画面的时候，大家就会觉得啊，游戏应该是这样子。但其实游戏本身的它的意思、好玩的地方，就是它有很多的可能性、很多的表达方式。那么回归到像这种二 D。呃，甚至是像素，呃，这一种风格的时候，大家就可以把心思、把那种开发的精力放在玩法和内容上面去。那我觉得，哎，我作为我们这种玩家来说，就除了这种视觉的冲击之外，其实我们可以追求更多内容上的东西，挺好的。嗯
1: ，我就觉得是一个，也算一个还还比较好的现象。对，希望那真的希望他们能够把这个产品做出来。啊、对。哎，那最近几年你有什么特别喜欢的游戏吗
0: ？最近这几年，我想一下，如果是大作的话呢，我上一次玩通的大作应该是，哎呀，是《美墨二》<笑>，居然是，<笑>但是那个游戏我不喜欢，先说明我不喜欢<笑>啊，我知道有很多朋友喜欢，但是我个人不喜欢。然后再再往前的是啥呢
1: ？那也好几年了。
0: 对，啊，哦，《之狼》。
1: 哦，之狼
0: ，对，之狼是一个是算也就算久了，都好几年前了。哦，那那那还可以，这个好难啊，嗯、那个游戏。然后呃塞尔达呢？塞尔达是有玩的。动森呢？啊，这些大算大作的话，我这些我还是有玩的。哦，动森，动森那
1: 可是一个很消耗精力的游戏
0: 。哎、嗯，还好吧，我我玩了多少多少来着？两两百多小时。差不多了吧，佩服，<笑>还好吧？你知道现在两百多小时，对于以我一个人喜欢一个游戏来说，这不算啥。我们前段时间我们做那个呃《代生球计划》的那个试玩会，它有一个新的一个呃 DLC， 就呃《黑雾崛起》，嗯，那个试玩会，然后呢很搞笑，我们要征集呃一百个玩家过来，然后我们万物破云有有个粉丝啊，他说哎，三郎我要报名。呃，我一定能选得上的，因为我们报名的时候要填那个游戏时间。他说我玩那我那个游戏时间是超过一百五小时的。我说嗯，说实话，你很有可能选不上。<笑>结果来这边的全部几百小时以上，最夸张的有一个是三千小时，三千小时有什么概念吗？<笑>但这还不是最厉害的，我听说全国是有一个是有一个是超过七千小时的。
1: 是从游戏发布就开始，就发布就开始，没日没夜，日
0: 没日就就可能平常开着，因为它是有一定的放置的一个一个叫产资源产出嘛，它就放在那里产出，<笑>所以我们我们一一两百小时这个真不算啥了。啊<笑>、嗯，是就是如果是考虑
1: 到、嗯、对
0: ，那么它毕竟像动森，它是一个属于呃无限流的游戏嘛，所以它不算啥。啊，但是如果像一个有结局的游戏，那可能一百个小时左右是差不多了。嗯，啊，像塞尔达、幻影之息这种是，是我差不多就这个时间。啊、嗯，嗯但幻影之息我打通了两次。哦，不是，不对，我打了两次，但两次都没有打通。我都是到了最后，所有事情干完了，去到卡隆那里我就停掉了，就不舍得打通
1: 。我也有这个心理、嗯，两
0: 次都这样子。嗯
1: 、哦，但我我是第一次是玩到。城堡放了，嗯、放了一年，嗯，然后后来因为要做书了
2: ，嗯，就赶赶紧,赶紧把它打通
1: ，不然要不然又不然又,又就是还是你要你要对进努力把它打通吧，嗯嗯嗯，反正但王国之泪我
0: 应应该是非常快的就通了，王国之泪到现在还没完，哦、嗯，那个那个叫什么诶呃嗯、呃，我买了两套。一个是限定版，就是你大套的那个，还有一一份小的，我都还没打开，没没空打开，特别丢脸。因为很想玩，那没时间玩啊。嗯
1: 、但是挺好的，还是值得玩的，啊
0: 、值得玩。<是>嗯、然后那个呃，小的游戏还还是会玩，就偶尔会找一些来玩。嗯，像什么这几年的啊，不对哦，八百八百是是又已经是比较老的了。对啊，但但这个印象比较深刻啊。还有那个文字游戏。啊，嗯、文字游戏
1: 非常棒啊，非常
0: 棒。然后之前还还玩那个叫什么呃循环英雄就 Loop Hero，, Hero、嗯、但是那个其实没有打通，就打了第二个图就已经，哇，这这这，我觉得这个游戏设计真的太过分了，他就故意让你第一张图哇体验很好，然后你想再想退款就退不了了。哈哈<笑>就后面已经花了很多时间，到后面是有点重复，但那个游戏这一开始体验也是设计的也，也是挺好。对对对，嗯、还有像什么《龙中窥梦》哦，那我还没玩《对龙中窥梦》，因为呃，就撇出我我跟他们是认识的，这开发团队认识，就撇除跟他们认识这层关系，游戏本身也是非常有意思的一个、嗯、一个玩法。对
1: ，回去了解一下啊啊
0: ，就挺好玩，但它有点像那个画中世界、嗯、啊，但画中世界是二 D 的，《龙中窥梦》是三 D 的。啊、大概你可以这么理解。啊
1: 、那您之前做的那个游戏是什么什么风格
0: ？我之前做那个游戏叫做《断野屋英雄坛》，那个是一个在手游上面的一个放置加经营的游戏。呃、哦哎，当时这个游戏出来算是比较有新意的，<对>啊，比较特别的，嗯、啊，不过就有点遗憾，没没赚什么钱。因为当时设计这个游戏的初衷是想练手，啊，但就是练着练着，大家都觉得这挺好的，把它做出来呗。但是，呃，你你半路再去要把它变成一个呃商业游戏，商业游戏，然后再加那些呃什么像手游里面的一些氪金啊、一些充值啊东西的时候，人没做好，也没经验，说实话。其实到最后，我已经是得出的一个结论，就是。你还得要做自己擅长的东西，你不能说是哎哪里热门哪个火哪个方式对你就往那个方向去凑，不行的。嗯嗯、所以我我就呃呃立了心，我一定是不会做那种氪金手游的。不是我看不起，或者是我我我对这个什么意见，我一点意见都没有。看人家赚钱我挺开心，只是我真的不会不懂。啊，就是你，因为你的游戏经历、你的游戏理念，你不是往那个方向做的，嗯，所以呃，我自己再往后做，也包括像公和，嗯、现在在做的游戏，我还是会给一些意见什么的，嗯，呃，基本上我们都督定了，我们是不会做那种充值啊、氪金的，所以我们不会做，我们就是做买断制，嗯，啊，我们会懂得这种游戏的体验，嗯，啊是怎么做的，嗯
1: ，那回到说买断制，嗯，嗯，您觉得？嗯、呃，就像我们之前谈到的，其实，嗯、呃，买断制本身它的商业模式，尤其是在现在这个呃这个行业里面，它嗯，如果说是三 A 的话，我们刚才其实谈到它的一些问题
2: 了
1: 。嗯，那您觉得对于独立游戏来说，做买断制，呃，机会在哪
0: 里？风险在哪里？呃，我觉得它的最大的机会就是呃。其实做独立游戏，它相对来说它的成本没有那么高，嗯，然后，呃，消费的群体是放在那里的，嗯，只要你的品质不太差，嗯，其实一般情况下回本是问题不大的，就呃，有时候我们会听到一些，尤其最近啊，我们呃不是说有有大家说出来说有几个呃 UP 主啊，就花了比较多钱去做游戏，然后。血本无归啊，就就这种情况其实比较少啊，但更多的是游戏是做出来了，但卖的分数不多。但是这个是跟跟立立项和游戏做成什么品质有关。嗯，但正常情况下，我们认为啊，就你做到一个正常的品质，然后能够把你的游戏的那个内容表达出来，然后立一个不要太偏门的项，其实它回本的事没有那么难。嗯啊，就像我们呃呃，就立项做的那个物宅空间那个游戏，其、就、实、是、刚我们上了一个 EA 版本啊，虽然严格上来说，这个游戏还不算是一个游戏，因为它没有一个我们叫做游戏的一个三个基本要素，目标、目标、规则、奖励。现在它只有规则，没有目标，也没有奖励啊。它严格来说，它现在还不算一个游戏。但是我们做这个东西，也就是三个月。啊，然后放出来，哎，如果我们开玩笑说啊，如果这个游戏我们现在把它就停更不做了，呵呵就坑坑玩家一把，做到这个程度就算了，哎，那我们是盈利了，啊，就就所以其实哎还是你要立一个嗯、呃，就符合一个自己实际情况的一个目标，嗯，啊，老老实实把它做出来，我认为其实要要养活自己应该没有没有那么难，嗯，但是。难的在于是什么？就人，人很容易控制不住自己去做死。像呃，我们做的那个《断野无英雄谈》，其实第一版出来是真的效果非常好，然后我们也因此拿到投资，但是最后我们就做死了，就开始有一些乱七八糟的想法啊，开始有点呃不务正业啊，就就去去在往游戏里面就新开了项目。又没有好好做二代是吧？然后开始做死，然后把自己做死掉了，就很容易是这样子。所以其实现在的话，我我会碰到一些呃新的开发者，其实也会很强跟他们强调这一个，就千万别做死啊！就而且就嗯、呃，在保持自己的一个理想和目标情况下面，还得是要。遵循这个游戏的一个规律，你要还是要把游戏当做一个商品来看，你不要把它当纯粹当做一个艺术品。嗯，我们可以在游戏里面有艺术表达，又或者说是游戏它可以成为第九艺术，但你不要真的把这个东西纯粹的当做艺术品来做，那这可能有问题。嗯，就会会经常给开发者提这个信，然后，呃，机会是有的，就包括我们身边有一些朋友，还不是做出一些卖得不错的游戏嘛，像《简爱》嗯。解难那个游戏很厉害了，全网卖了超过一百万套了，很厉害了。然后这个游戏是怎么来的？这个这个游戏原来就是一个参加 Game Jam 的一个小 demo， 就四十八小时做出来的。要做出来之后，哎，大家觉得不错，要继续往下做。做出来之后呢，哎，又卖的不错。然后本来卖了十几万份，那觉得也就到顶了吧。哎，后来呢，这个游戏里面就是有那么一些东西，真是能够触动人，然后就。让他在一些什么抖音啊、B 站啊上面又又被人家挖出来，重新再做，又又又来了一波，然后再加上后面出那个移动版等等的，人家卖了一百多万套，应该超过一百万了，具体数字我就不太记得了、啊。那这不挺好？虽然这个游戏就卖九块钱，我记得应该是九块钱了，那不就挺好了吗？对，<笑>而且做的这个游戏的人也不多啊，然后然后。那个作者雅恒就因为这样子，又把那个什么，呃，房贷也全还了，这不挺好？嗯，呃，然后再加上一些我们熟知的一些案例，什么泰晤会卷啊、单程球计划、中国式家奖啊，这些就不用说
2: 了
0: 。嗯，啊，那机会是在的，它是有爆的机会的。嗯，啊，然后风险的话，也就是。我觉得现在最大的风险还是，我会觉得其实很多朋友对于立项这个事情是没有把握好。就坦率的讲，我们因为每年就评很多独立游戏嘛，看很多独立游戏，就看到说，哎呀，我们也会感触，为什么要立这个项目呢？这个一看就不太可能卖得好了。就就不管是就不是说这个游戏品质做的不好，而是这个品类选出来就有问题。就比如说有一些。我们叫做一些平台动作类游戏，我们特我特别不推荐独立游戏开发者做这种品类。你不要看着人家什么什么《蔚蓝山啊》啊那些游戏，哎，这不就是动作平台游戏啊？什、啊、么长戟骑士啊这种，真的很难做，这种游戏特难做啊。然后有些朋友就动不动就想搞个什么呃什么《银河恶魔城》类的这种游戏，很难做的，那关卡都被人做的差不多了，你这种。你立立项之后，其实你就注定了，其实你卖的就肯定很难卖。竞争太激烈了，竞争太激烈，大家这种那种可以对比的内容太多了。然后另外一个就是，有一些是属于那种，呃，整个故事设定题材就特别特别不特别。<笑>就我我随便举个例子，因为平常我们经常会看到很多。呃，开发者就过来找我，哎，让我现在最近做个游戏，然后巴拉巴拉巴拉开始给我讲这个游戏的那个那个设定，<的>哇，我们设定已经很好了，会把这个世界的什么前四百年、后四百年的这个故事全列下来了啊，要这个世界呢又分几个种族，这个种族有什么有什么冲突，又争夺什么资源，巴拉巴拉说一大堆，这没什么特别，这不是以前经常见的东西吗？能不能换一个？就。就大家很容易在某一个类型、某一个题材上面有点过于，我直白点就有点过于自嗨了啊！你自己听上去这个对，是你脑海中构想那个世界，甚至有可能你，其实你想到的确有一些特别东西，但至少你在表达上面你没有表达出来。所以这种项目，你你去立的话，其实死的几率就很大。嗯啊，还是一个经验问题，经验的积累。嗯。所以我就特别想叫大家多玩点老游戏啊！那老游戏里面就这么多好的一些玩法题材，就有时候我们不要太说，诶诶，很洁癖的说，哇，这个游戏一定要是全创新的，以前前人从来没做过。但其实这种很少的，我们回头看一些卖的很好的游戏，其实都是有前人的作品啊，前人的那些作品的这个参考。尤其是你不要看我们现在说很多什么经典的游戏，它前面都是有。参考的原型，它其实这些游戏你现在看是经典，现在看是艺术品，但放在当年它就是个商品，嗯啊，就不不能太洁癖，还是要要多看看以前的东西。嗯，而且我
1: 觉得之所以要看以前呢，是因为在那个时代，游戏产业还不像现在这么高度的分工这么明确，这么的流水线化。嗯，就是大家在里面的呃，过去的作品，可能整个的开发团队的人数就比较少
0: ，很少。所<以>你回头看一下那个逆转裁判，你看一下多少人做出来的？<笑>八八个人，啊、七个、啊、七个、啊嗯、
1: 七个。对所以就是主要是当时没有那么多那么已经成熟的规矩，现在有、嗯、其实有非常多的这种已经存在的类型已经。怎么说呢？就是大家你能看到非常多同质化的东西，有很多有很多玩家对于游戏的认知，对于比如说操控模式的，嗯、呃、的这些大家习惯的等等，都已经有一个最近似于最优解的东西存在了。嗯，但这个其实会也会影响嗯、呃、游戏开发本身的。早期的游戏我，我我记得 DOS 时代那会儿，我最大的一个感受就是，呃，比如说拿到一张盘里面，里边全可能有。一百多个，游戏，嗯、你挨个藏
0: 金阁是吧
1: ？<笑>类似的那种吗？对，你你可能尝试过去一个一个尝试，你会觉得哪个游戏都不太一样，嗯、就是它会,会有一点一些点是属于它自己的，但现在好像很多游戏玩起来很很一样，嗯、<对>没有什么特别的地方，对
0: ,对对，嗯，对，<什么 S 1> 吸血鬼幸存者大火，然后呢，大家就一股脑都去做吸血鬼幸存者题材的类似的游戏，啊，然后都是打打打刷刷刷，然后给你三个选项， w o and l i 个 e <笑>